0: 7月2日火曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですまあ梅雨らしい天気が続いている関東地方ですけれどもまあ、列島を見渡しますと九州の方ではかなり激しい雨が降って、えー、断続的に降っているということであります、はい、まあこの後7時台でね、えー、現地南日本放送のアナウンサーの方とも電話をつなぎまして、えー、様子を聞いてい、えー、きたいと思いますがまあどこで豪雨が起きてもおかしくないというのがもうここ数年の日本の天気となっています。あの関東地方は今日曇り一時雨というお天気ですけれどもね、大気の状態が不安定ですと急な豪雨とかもありますんでえ備えを今のうちにしておきましょう。さあ7月2日であります。あの新聞などを見ますとですね、今日はあのオリンピックの2020年東京オリンピックの第一次抽選でチケットが当たった方その決済今日までですよというのが。え出てておりまし私もですねあの少しながらですがチケットが当たったというのがありましてですね、ええ、えで今日やったら絶対これ、あのー、忘れるなと思ったんで、うん、昨日の朝の4時にですねそそその決済を何ととかか終えまましししてたこっそりと
1: いやそうだよだって
0: あの予算の裏打ちは一切できてないからさ財源なきままとりあえず決済をするというですねえクレジットカードで決済をしましたんで請求は1か月後とこのタイムラグを使ってなんとかまず妻を説得しようかなというところ2枚買ってますんで一応あの同行者の名前も入れなきゃなんないと。気を使って妻の名前をちょっと入れてですね<は>ええどうだともうすでに決済はしてるぞっていうね<笑>え,えおいくらでしたっけかええ7万円<笑>ダメだよこれあんま大きな声で言うとま,まあまあそろそろ妻が起き出す時間っなる<笑>まずいんだよ<笑>あんまり。私からしたら、羨ましいんですよ、飯田さん。すみ<笑>ません、本当に。もう私は戦いの土俵にすら立ってなかったわけですから。そうだよな。いや、いくら払わなきゃいけないんだよって言ってる人見ていいなーって思ってますよ。ぶね打てやろうかと思ってる。<笑><笑>あの、メールもいただいてまして、竹広さん、千葉三浜区四十九歳会社員の方、えー。私は子供の頃から水泳をやってまして、うん、水泳選手で。えー、今も年間二十本ぐらいマスターズ水泳大会に出場しています。今回幸運にも東京オリンピックの競泳とオープンウォーターのチケットが当たりましたオープンウォーター10キロマラソンスイミングと言われていて、うんえー、今はマラソンスイミングっていう風に名前が変わったらしいですねえー、お台場が会場だそうなんですが、そこが当たったと、えー、先日、購入手続きをして東京,オリ東京2020オリンピック決済完了のお知らせというメールを受信しましたがまだ不安ですエントリーの時の新行さんのように失敗しちゃった方の話を聞くと本当にこれでいいのかなと思ってしまいます井田さん、もう購入済ませましたか今夜までですよね、まだでしたらお忘れないようにとありがとうございます。そうなんでですすよ僕もすごく不安でで確かにこの決済完了のお知らせというメールが来てたんであよかった,よかったあので心配な方はです、ね、東京2020の,このサイトに行ってあのログインをしマイチケットっていうところで,です、ね、詳細が確認できると、はいええー、購入は済んでいるぞっていうのが出ますので<お>そこに行くとなるほどそういや確かにクレジットカードの番号とか入れるじゃない、うん、でその後なんかカード会社のだから今回だったらビザか<い>ビザのページの方に飛んで,であのネット決済のパスワードを入れてくださいみたいなサイトに行くのよ。はい、でその後もう1回「東京2020」のページに戻ってくるんだけど、うん、戻ってきたところにものすごい大きな字で「まだ決済は済んでいません」。この後購入確定のボタンを押しなさいっていうのが出てて、はあ,あいろいろ学んだんだなっていうのを、<笑>いっぱいいたと思うんだよ。そうですよ、ね、あのカートに残っていた事件っていうのは、ね。カート事件で、ね<当>。本当にもう経験者は語るじゃないですけれども、皆様本当に最後までしっかり確認をして、チケットを、ね、ご購入ください。まだあのー、第二希望というかね、はい、えー、次は先着順だということですけど、これもどうなるかわかんないですし、また抽選になるかもしれないしね、えー、チケット購入のチャンスはいっぱいありますんで、ええー、諦めずに、いろんなチケットがまだまだ出てきます。はい、はい、その通りです。さあ最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各下入ってまいりました。あの昨日も番組の中六時代の。ーメールやツイッターを紹介するところで、ね、ちょっとご紹介しました。あのー、韓国へのおー半導体のの材料の輸出規制についてでありますこれがですね今日は長官一面トップというところが多くなってきていて、えー、産経新聞を除く各紙が1面トップという感じですね、まあ、あの昨日の段階では日本政府がこれから規制をするぞというところだったんですが、まあ、それに対して韓国が WTO 提訴に言及をしたということがあったんで韓国怒ってるぞみたいなところで、えー、報じているというところが多いですね。まあこれについてはですね、あの番組のリスナーの方も昨日もね、えー、ちょっと紹介しましたけれども、ツイッターで長らみロードさんという方が結構いろいろ連投してくれてるんですけれどもお、この規制についてっていうのはですね、どうやらこれ専門にやってらっしゃるんですかね。えーまあおまあ、今はリスト大型ということで、まあ、リストがすでにホームページにいろいろと載っていて、まあ、そこに該当する企業というのは経産省であったりとか該当の官庁に相談をしなければいけないということになるとで、えー、さらにこれが1個進んで、まあ、今はリストにあるものをおは規制の対象になるぞというところなんですが、えー、さらに1歩進んでキャッチオール規制というものになるとこれリストにないものであっても仕向け先と用途を経済産業大まあ、所管大臣に提出して、えー、許可を得なければならないという形に規制になるので、えー、これがどの程度になるかによってまた変わってくるぞというような指摘があってあなるほどなと、えー、これ非常に勉強になるツイート私もちょっと後でまた詳しく読んで勉強しようと思っておりますありがとうございます。えー、それからです、ね、もう一つは、えー、今日の一面、えー、結構です、ね、写真入りで載っているのが香港のデモであります、えー、7月1日、昨日はです、ね、香港が中国に、まあ、返還をされてから22年という、まあ、節目の日でもあるということでもともと逃亡犯条例という、ねえー、犯罪人の引き渡し条例の改正というのを行ってでまあ、香港で捕まえた容疑者犯罪容疑者を中国本土に引き渡せるようにすると、まあ、それに対しての反対のデモというのが先月からずっと断続的に続いておりましたけれども昨日もですね実はビクトリア公園という、まあ、香港の香港島の中心部コーズウェイベイというところにある大きな公園を出発点にして官庁街を抜けてビジネス街のセントラルってところまでずっとこうデモをしていこうという企画はありました。で50万人の方がこれが集まったということが主催者の発表でされていますで、えーまあ、このデモ隊がですねさもこの立法会という、まあ、香港における議会を襲撃しガラスを破って中に侵入したと、まあ、大体そういうようなですねデモ隊暴徒化。というような、えー、報道がなされておりますで、えー、いるんですがまずですねこの50万人の平和に行ったデモと今回の立法会を襲撃した人たちっていうのが、は、まあ、一部には被っているところもあると思うんですが完全に一緒ではないという,う指摘がありますというのもデモ隊が出発するよりもっと前のですね昨日の朝の段階から立法会の包囲というのは始まっていてで、えーまあ、その関の顔ぶれだとかっていうのはこれ違うんじゃないかと。まあ一部指摘があるのはですね、北京を喋ってたんじゃないかとか、えー、中国本土でしか売っていない手袋をしているぞとかそういう指摘があって、えー、これはひょっとしたら、あのー、鎮圧の口実を作るために北京政府が送り込んだんじゃないかというような指摘までされているんですね。で、えー、確かにその立法会選挙が行われてしまって、で選挙、議会の選挙だけが平和裏に行われたんであれば、えー、かつて台湾でですね、ひまわり運動という、えー、運動がありました。バイエキュ政権当時の政権があまりに中国に寄りすぎているとこのまま行くと台湾が中国に乗り込まれるんじゃないかと、えー、学生たちが非常に危機感を持ち、そして、えー、議会を選言って、我々の要求意見もちゃんと聞くようにという行動に出たということがありました。ただあれと違うのがですね、中に入ってま結構物を壊したりとかですね、そういうことをやってしまったと。まあ、もちろんですね、中にある図書館のこう貴重な資料であるとかはこれは壊しちゃダメだよという。ことをやった人たた人ちもいたしあるいは、えー、中にある我々は盗賊、盗人じゃないんだから、えー、自動販売機壊して中のジュースを持っていくようなことはするなよと、えー、そういうようなことはやっていたようなんですが、まあ、ただ、えー、全世界に報じられてしまったのはガラスを叩き破る様であったりとか、えー、あるいは、えー、物を壊す様というところがありましたでこれに乗じたのがです、ねえー、香港の行政長官であります先ほど実は日本時間の5時過ぎに、えー、現地で会見を行ってていましてでそこで、えー、このおーボート、えーまあ、ボートという表現は使わなかったんですけれども不法者おという表現を使って不法者で乱暴者が、えー、にお香港の、えー、ルール・オブロー・ロ法,法の支配を、えー、脅かしていると、えー、徹底的に、えー、断固追及しなきゃいけないと糾弾しなきゃいけないというようなことを会見で言ったようであります、まあ、ある意味、思うつぼにされてしまっているというところもありますただ、これでですねその民主化要求であったりとかあるいは法の支配法の支配なんてどの口が言うという話なんですが、まあ、あのこの逃亡犯条例の反対という運動そのものを否定してしまってはいけないと一部の暴徒に関してはきちんと批判はしなきゃいけないんだけれどもあの50万人が整然と昨日も行ったデモというのと一部の過激派たちとどっちが民意なんだということはきちんと我々も見てですね全てを否定するのではなく民主派の後押しは続けていかなければいけないんじゃないかなと。と、えー、いうふうに非常に思いましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです、えー、ニュースに対するご意見いろいろといただいてますね、あのー、やっぱり韓国への半導体の材料の輸出規制、えー、について、まあ、韓国側は、ね、WTO に提訴辞さないとういうようなことを言っているという、まあ、これ、次代も取り上げますけどすでに結構いろんなご意見いただいてますね、あのー、大成さん、ツイッターですちなみに経済産業省はパブリックコメントを募集していますが今日の朝刊どうなんでしょう掲載されてるんですかねと、まあ。これはあんままり出てきてきなないような気がしますね、えー、包括輸出許可から個別輸出許可に切り替えるという、まあ、この報道についての話、まああのー、実際にこれ、関わっている皆さんはどう考えですかっていうのをパブリックコメントで今、経済産業省のホームページで募集をかけているようですね、えーまあ、これを7月1日だから昨日の段階でこれがね出てきているということであります。ご、まあ、ご興味ある方はねこれれもご覧いただければまあ、ここんとこニュース動きますね。
2: 米中、米朝、それからイランもあるし、ね。今日各紙が書いてるのは、もう韓国に対する、後ほどね、7時代頭でまたこれ、もじっくりといろんな話がもう、ぐーっ
0: と動いてきましたねなんだか G20、僕、取材、僕ら行ってたんですけど、んじゃったようでねでも
2: だからといって、動いてはいるんだけど、この先行きが見通しが立ったかっていうと、何も動いてないな。どれも
0: これも。そうか、根っこを見れば変わらん。変わらないと。結局
2: 、時計をちょっと半年ぐらいも戻したくらいかな。
0: 7月2日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送ア
0: ナウンサーの新庄一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げていきます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。長谷川さん、おはようございます。おはようござい
2: ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです日本の輸出規制強化に対し韓国が WTO への提訴も検討韓国のソン・ユンモ産業通商資源大臣は昨日日本が韓国へのスマートフォンなどの製造に必要な材料の輸出規制を強化することを発表したことを受け自由貿易の精神に反する経済報復措置だとし WTO= 世界貿易機関への提訴などへ、えー、の対応を検討することを明らかにしました、えー、今回の措置は韓国側の主張ですがいわゆる元徴用工訴訟をめぐる問題の経済的な報復措置だと反発をしているということです、うんまあこれね、うんあの、長谷川さんは再三、前々からこういうこともやれるぞという指摘されてましたあのた自
2: 民党内でも当初からこの話出て,きたけ出ていましたけど、はい、まあいきなりこ,っちここに来るっていうのがちょっと意外でしたねもう,うもうちょっと前段の話例えば短期ビザの見直しとかあ<ー>あ、まあ、そういうところから来るんじゃないかなつまりこれ、初めからね、この復興中の復活水素ってもう。えー最後の,なんていうの,この決め手てとていうか、うんあのー、と見られてたんですよね、これをやると、はい、だってああ韓国の半導体産業、はい、大打撃なの間違いないので、うん、だから、これはもう少し最後の方に取ってくんじゃないかなと思ってたんだけど、えー、いきなりこれに来たっていうことは、まあ、これは政権として、うん、まあはっきり対峙していく韓国と、はい、っていうことが示されたなと思うのとそれからまあこれが出るとそのもうすでに言われてますけど SK ハイニックスあるいはサムスン電子これ大打撃
0: ですよね作れなくなっ
2: ちゃうだから、そういうが止まっても全くおかしくないえとなると今でさえ観光経済落ち込んでいるのにさらにここに来てまた落ち込むという要因がもう一つ増えたなと思いますね。WTO のの方はは別にこれはあのホワイト国庫の指定から外すこれは確かにこれまでの例がないことは確かですけども、えー、でも、安全保障を理由にして、うん、ホワイト国という輸出を、まあ、簡単にしやすくする仕組みから外すというのは別に、はい、WTO 協定違反でもなんでもないので、うん、まあ言われたところで、まあ、日本政府としては当然織り込み済みだと。思いま
0: あこれね、あの韓国の方は、うん、まは、日本政府も否定はしてますけれども、えー、まあ事実上はその、えー、元徴用工、まあ、募集校の日本企業などへの訴訟について。えーえーえーあの仲裁の手続きを一切やらないと、ね、そう
2: むしろそっちの方が問題なんですよね、うん、だって、W 協定違反というより、それもその日韓協定、日本,、はい、日本と韓国の基本的な国と国との関係の一番根幹の部分を。はいその徴用工訴訟というのは否定しているわけでそっちの方がはるかに問題ですよ、うん、だから、どの顔してそれを WTO 批判だと言うんだというふうふに思いますしこれはむしろ遅すぎたぐらいと言ってもまあいいかなと。つまりあの報復手段としては、確かに、はい、あの、いきなり本,本筋に来たなと思いましたけども、もうちょっと前の段階で、はいえー、もうちょっと柔らかい,、うん、い,い報復手段だってあったはずだから、ええ、そこから踏み出していっても、まあ、おかしくない。まあ、これは、うん、あの、大阪の G20 を待っていたと。はいなるほど、うーん
0: 、まあ、そのね首脳会談をやる、やらないみたいな、韓国とはやらなかったじゃないかみたいなね、批判をするメディアもあったりなんかしますが、その辺もまも韓国側にボールがあるぞと、えー、でボールを投げ返してくるんだったら、それを相談する、えー、ような形ということだけど
2: 、全くその気配、見えなかったですかっ
0: まあ、日韓請求権協定にもある通り、まり、紛争解決の手続きっていうのはきちんとあって、日本側としてはそれを踏んでいってると。ところが一切僕
2: はだからあのいろん見えていることはその徴用工の問題あるいは自衛隊に対する照射事件ありましたけど要するに根本にある問題というのはやっぱりこのムン・ジェイン政権というのが。北朝鮮に寄っていって、そのいわば裏返しとして、理由のない対日批判というのを強めているっていう、要するに、まあ、これもうい言われるようになりましたけど、左翼革命政権なんですよね、うん、起きてることは、うんはい、そこが最大の問題で、まあ、それに対して日本はどう向き合うのかっていうことが、まあ、今回のこれで非常にはっきりしてきたなと思います。うんうんはい
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん取り上げるニュースはこちらです九州の記録的大雨土砂崩れに巻き込まれ女性一人死亡停滞する梅雨前線の影響で九州南部は昨日も激しい雨が降り続き鹿児島市では土砂崩れに巻き込まれた70代の女性が死亡しました気象庁によりますと今後も断続的に大雨が降ると見られ引き続き土砂災害や河川氾濫への警戒を呼びかけていますえー、それではあ、この時間は、鹿児島の MBC 南日本放送の田辺礼吉アナウンサーに現地の様子を聞いていきたいと思います。田辺さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろ
1: し
0: くお願いします。まず現地、鹿児島、今の状況いかがでしょうか
1: 今はですね、あのはい、鹿児島市内はあの、私どもの局舎のすぐ前を流れる甲突川という川があるんですが、はい、あのもう水位は平常通りという感じです<ー>え、昨日は大変だったんですけれども、
0: かなり水位上がったわけですね、<え>昨日,は昨日
1: はですね、あの水位は道路の高さを超える状態で、もう濁流が流れていました
0: 道路の高さを超えるということは、はい、一部浸水してしまうというようなこと
1: 浸水はまではいかないと
0: 。は,あ<ー>はいこれ避難指示や避難勧告というのが相当出てますよね。
1: そうですね。あのー、今のところですね。避難勧告が出ているところが、鹿児島市の喜入地区を除く全域、それから日置市吹上地区を除く日置市、錦朽、はい、木野市、えー、その一部、それから姶良市の全域、うん、霧島市の全域、こういったところに避難勧告が出ていまして、<え>それから避難準備、高齢者等避難開始も、えーはい、広いい範囲に出ています
0: うん、まあ、これ、相当雨は降り続いているという感じですか、ここ1週間うそうなんで
1: す降り続い。ているあのあのもう40年アナウンサーやってますが、こんなに降り続いたのは初めての経験で
0: す<ー>、はい、あ
1: の今回の大雨では、先月28日の降り始めからの総雨量が、はい、平年の梅雨の時期の雨量に匹敵する地域も出ていますあ
0: もうそのぐらいに短期間で、ずーっと降ってるということですね、は
1: い、すあの28日の降り始めから今日午前5時までの総雨量は、<ー>薩摩川内市で594ミリ、日置市で541ミリ。などいずれも平年の梅雨に降る雨の量に匹敵する雨量となっていて、まあ、各地で記録的な大雨となっています、えー、土砂災害や浸水被害も相次いでいるんです
0: 、えー、あの鹿児島で、まあ、この雨による災害というと、えー、まあ90年代の前半ですよね、86号雨というのがありましたよね、えー、あの時は田辺さん、もうお仕事されていたわけですね。
1: 5号のいろんな情報のこの MBC の社屋からお伝えしていました。えーえー、で、その時のですね、はい、あのもう河津川まあ、えー、もう、えー、氾濫したんですけれども、はい、その時と同じぐらいあの、えー、MBC ラジオのスタッフ全員が口を揃えて言うんですが、はい、昨日のあの河津川のダクリュが流れる様子を見て。えーこれ八六水害と同じだねってみんなが危ないねってみんなが口を揃えて言ってました。
0: ああそうですか。はい、あの時はその目抜き通りであったりとか、も膝ぐらいまではもう水が来たりとか、えー、川のようになってしまったというような話でしたよね。えーえー、でこの先っていうのは見通しはいかがですか
1: 。そうですね。あの明日明後日までまだまだあのー。大雨、えー、激しい雨、非常に激しい雨が続くという気象台の情報も出ていますので、まだまだ、あのー、警戒が必要です。そうすると
0: 、今までで降った雨で緩んだ地盤というのが、またさらに雨が降るわけですもん
1: ね。そうですね、あのーえー。大雨警報も広い範囲に出ていますし、中には土砂,災、はい、土砂災害警戒情報の出ているところもあります。あとですね、あのー、川の、えー、状況で言いますと、はいあのー、昨日は、あれだったんですね。あの地図でいうと左側の薩摩半島を中心に洪水危険水位に達した川もあったんですが、<ー>午後には水位も下がりました。はい、そして大雨洪水警報の洪水警報の方が全て解除になって、うん、雨,雨が少降状態になったところもあったんですが、はい、日付が変わって。えー、今日は近郊湾を挟んで反対側の大隅半島に活発な雨雲がかかりまして<ー> 80ミリの猛烈な雨も降ったとみられます、うん、そして洪水警報も発表されました、うん、そして、えー、現在は薩摩半島南部にも活発な雨雲がかかっていてもう雨の昇降状態というのは完全になくなりました終わりました
2: 、うん、田辺さん他の九州の地区はどうですか、はい、熊本とか鹿児島とか、ま
1: あはい、熊本宮崎もやはりあの前線に近いということで、えーえー警戒が必要ですね。はい、なるほど
0: 、あの今後も取材気をつけて続けてください。田辺さん、どうもありがとうございました。ええ、M. B. C. 南日本放送田辺礼吉アナウンサーに現地の様子を聞きました。えまあ今後もね、気象台必要ですね、お話聞くと。避難活動に関しては、地元の自治体がいろいろ勧告も出すと思います、まあ、ご自身で早めの判断というのが必要になる場合も多いと思いますので、ぜひ自治体などの情報を細かくチェックしてください、この後もラジオをそのままお聞きいただければと思います。ででは続いて2つ目こちらのニュースです日銀単発表日本銀行が昨日発表した6月の企業短期経済観測調査日銀短観で代表的な指標の大企業製造業の業況判断指数が前回の3月の調査から5ポイント下落のプラス7で2四半期連続の悪化2016年9月調査以来の低水準となりました3か月ごとにおよそ1万社を対象にして行われる調査でいいと、まあ、景況感がいいと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた値が業況判断指数、業況 DI というものなんですが、うん、これだんだん,なんか先置
2: きがこの短観が注目されたのは、はい、自民党の萩生田さんがお<ー>この数字以下によっては、はいあ国民を弾劾絶壁に連れてるわけにはいかないんで、消費増税、えーはい、見直すこともあり得るってことを示唆して、<ー>えー、今から1か月ぐらい前だったと思いますけど、はい、まあそれで注目されたんですけど、やっぱり案の定、うんあのー、悪化しましたねよろし
0: くない数字が並んでいると、ね。
2: で、ちょっとしかもね、私、注目してるのは、これ、実は今回の数字もそうですけど、はい、さらにその先、3か月後の予想も出ていて、それもやっぱり、やっぱりあの調子が良くないんですよね製造業だけじゃなくて、非製造業も3か月後はマイナス17あ
0: 、
2: それからし消費のところで注目される小売りもマイナス3、建設はマイナス26、はい、宿泊、飲食サービスはマイナス9と、まあ、いずれも非製造業が落ち込んでくる、製造業だけじゃなくて、非製造業も落ち込んでくるとなると、はい、これはいよいよ景気悪化は本物だという展開ですよね
0: 。まあ、非製造業サービス業なんて言われ方もしますが、内需と直結する部分ですよね。えー、そうなんですってことは、やっぱりこれ、相当冷え込みがきつくなってくる,、えーえーえー、るんじゃないのかな、でまあ、あ
2: の全体の水準、まあ、要するに方向感じゃなくて、水準で見れば、実はまだ水面下、0以上のプラスを維持してるんですけど、このままもしも下がっていくと、水面下に下がってくる、うんはい、ちょうど10月、増税があるときに、やっぱどんどん下がってくるっていうことになりかねなくて。いいよいよ大丈夫かと、まあ、安倍政権、なんて言ってるかといえば、はい、まあ要するに増税した分は、全部ポイント還元なり、うんはいい、幼児教育の無償化なりなりで、えー、要するに全部使って、最初に回していくから、行、うん、ってこいで、平準化されるんだっていう、まあ、説明をずっとしてるわけですけど、はい、まあそれでで済むかかどうかですよね
0: まあ過去2回の増税の時っていうのは、結局それじゃ済まなかったわけです
2: よ、ねえーえーえー、すまなかった。増税分を全部、最初に回すっていうことはしなかったん
0: で、だ
2: から、若干そういう意味では違うんだけど、あそれにしても、うん、あのマインドは明らかにね
0: 、ね<え>こ
2: れ、低下しますよ、
0: ね、まあ特にね、3% から 5% に上げたときなんていうのは、えー、その前段で、ねえー、あの所得税の減税であるとか、えー、そういうもので、なんとか手当てしようとしたけど、やっぱりだめだったっていうのがあったし。
2: だからまああのレジスターの,あの,その入れ替えなどなどまあそういうことが進んでいるのでまあ消費増税ほぼこれで確実と見ていいとは思いますけどもただ、もう一つあの私、ちょっとあのこれ、太め要因だなと思っているのはやっぱりイランですねアメリカがイランと例えば軍事攻撃踏み切るそしたらまあイラン攻撃してますけどホルムズ海峡を封鎖するって言ってるわけでしょ。そそううですねなったら日本経済はその70年代の石油ショックどころではない大騒ぎになるので、うんええ、それがもし起きたら、その時にさらに増
0: 税
2: 、うんえー、っていうことをもう一遍ぺん考え直すチャンスがあるかもしれない
0: なと。折しもそのイランの、ねええええ、核燃料、まああ、濃縮について、はい、核の濃縮について。核合意での水準を超えてきたという発表もしていまイラ
2: ンは、まあ、はっきり言ってかなりね。あの北朝鮮以上
0: に対決姿勢
2: ですよね、はい、まあ金正恩は曲がりなりにもこのついこなトランプと会ったばっかりですけれども、はい、イランはもうアメリカと話をしたのが全くないと言ってるわけでしょ、これまで。だからそうだとすると、やっぱりアメリカとイランの緊張っていうのは、ね、まあこのところ G20 でちょっと影に隠れてましたけど、うんはい、またまたそこが盛り上がってくる可能性はあります
0: ね。うん、ね
2: そこが一番心配だな実は
0: 調停、うんね、役と言われるようなヨーロッパの国々であるとか、えー、あるいは国も、えー、総理行きましたけれども、えーえー、まあ流れというものができてしまうとなかなか難しいですね,ね今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです参議院選挙公約全国知事会は昨日今月21日に行われる参議院選挙の与野党7党の参,議院,公約に参院選公約に対する評価を公表しました、えー、地方文献改革やインフラ整備持続可能な社会保障制度の確立など5月に知事会が提言した内容が公約に盛り込まれていたかどうかで判断されるものとうこういうことだそうですうあの
2: まあ知事会は与党の方をまを高評価まあしてるわけですけど、各党の,その公約見ますと、私やっぱり目引くのは、最低賃金の話かなと思うんですよね、立憲民主党は5年以内に最低賃金1300円、共産党は最低賃金1000円に引き上げて1500円を目指す、社民党は最低賃金引き上げて1500円を目指すっていうことなんですけど、はい、最低賃金の問題って実はお隣のムン・ジェイン政権がすごく熱心にやってて、はい、2>, 2年間でまあ 29%、まあ、ざっと3割アップしてこれが理由で実は中小企業、はい、零細が。あの人を雇えなくなり倒産するなりあるいは雇用カットしていくっていう動きが出てるわけですよ、はい、でそれをやっぱそのままうあの、えー、いただいたのが、まあ、立憲なり共産なり社民の、まあ、最賃の話だなと、はい、つまり、えー、お隣の韓国の教訓に全く学ばないんだなっていうふうに見えますよね1300円ってことはどのくらいかというと、はい、18年で874円ですから何割アップになっちゃう
0: のこれまあそうですよね、5割ぐらいア
2: ップになっちゃうって話でしょ
0: まあそうですね、年間で100円ずつぐらい引き上げていかないと、1300円には至らないと考えるということですよね。だ
2: から、確かに最低賃金引き上げると、一見いいように見えるけれども、実はやりすぎると、むしろ失業率を拡大するんだということが、人にで、まさにこれ、経済学の教科書がそのまま実験したような話が、ムン・ジェイン政権起きてるわけで、ええ、そこのところに全く何も学んでないんだなというふうに、うまあ私には見えますね
0: 。まあそうですよね、年間で七八パーセントから十パーセントぐらい引き上げるってことになると、今が現状二三パーセントずつ要約って感じですよね。ええええ、そうですね。だか,かなりこれ強引に引き上げていく
2: 普通の賃上げよりももっとその倍ぐらいの率で、まあベア二パーセントとかでヒーヒー。いや、ヒ,ーヒーてますからね。だからとなったら、その例えばコンビニだって、人ベラ
0: しようかと。はいそ新規に例えばコストがかかってしまうからむしろいる人たちをなんとか働かせてそれで回していこうということになっちゃうこれ、ブラック企業へもまだ戻るってことになりますよね、まあ、ということですよね、まあそこが
2: 非常にまあ明確に出たなまあそれからもちろん消費税の問題ありますよ、はい、消費税はまあ上げる、えー、それから野党は上げない、うん、ただ、上げるにしても、先ほど言いましたけど、全部歳出で、あの当面は出していく、はい、ただこれ、消費税はやっぱり、毎年毎年の話なんで、ん今年はそれで良かったとしても、2年、3年、4年、5年経ってきたときに、これはまあ、やっぱり景気を、ね、引き下げる効果があるよねと、まあ、各国の有名な経済学者、みんなこれ批判してますか
0: らねそうですね、えー、今じゃないだろうと、えー、タイミング的にもと。えーえ
2: ー最近では IMF の,のエコノミストだった、はい、オリビエ・ブランシャールって一ですけど、えーえー、ブランシャールなんかもやめろ、はい、クルーマンもやめろ、うん、スティグリッツもやめろとま
0: あ言ってるわけですから。まあね、かつてはその IMF って緊縮財政で借金返せって言ってたけど、最近はそれやりすぎたらギリシャとか経済壊しちゃったよねって反省してますよね。そう,そうそうそう
1: 。<笑>
2: <笑>まあそれは IMF も世界銀行もそうですけど、はい、ずっとそれを言いすぎて、えー、まあスティグリックスなんかが旗を振って、うんうん、最初一辺倒ではよくないと。はいいう流れになりりつつありますよ
0: ねね世界中が、ね、だ
2: なんで安倍総理、ね、こんなに増税にこだわるのか、そこがもうちょっと私は、腑に落ちないないと
0: これっていうのは、やっぱりそれぐらいその財務省というところがそれももちろん
2: あるんだけど、そんな財務省がね圧倒的に強いって、10年前の政権とはも全然違うので、うんうん、10年前当時とか、はい、だからそんなことはない、あるいは、まあ、あの経済産業だったら本田さんも反対。田さんはまあど,うどうだったのかな、まあ、浜田さんは、一頃ころ、こんな米中の問題があの盛り上がる前までは、うん、そんなに、えーまあ、やっても大丈夫っていううことを言ったと言われてるけど、えー、もう今だったら、私は浜田さんだって、やめたほうがいいって言うんだろうなというふうに思いますよ、う
0: ん、え今日のキーワードはー、参議院選挙公約でした。メールツイッターニュースについていろいろいただいてます。えー、節子さん六十八歳板橋区の方、えー、今朝のニュースで商業捕鯨三十一年ぶり再開とありました。採算が不透明だったり国際社会の反発が予想される中、どうして捕鯨再開したのか理解できません。昔学校給食で美味しくなかった記憶もあり、今さらクジラが食べられなくても困る人がどれだけいるのか疑問ですと、うんえー、いただきました、うんまあ。かなり大きなのがありましたね。そう
2: ね、まあ私もな、ね、実はそんなにクジラ好きでもないんですよね。学校給食立ち上げえっていうイメージ。あまあ、それもあるけど、缶詰だな。うん、ああ、そうそうそう。<ー>そっちは思い出があるけど、給食はあんまり思い出がないな。<ー>うん、まあ、確かに、こんな、まあ、<っ>あの、反発があるのは分かってるのに、うん、なんでやるのか。うん、これは。うんまあ、試験保険じ,じゃいけないのか調査保険じゃいけないのか
0: ていう、うん、まあそういうことは確かに思いますねただ文化だっていうところであるとかあ<ー>まあクジラ増えすぎたっていう話も、ね、<ー>一部にあるんですけどね。お送りしております日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップお会いと私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 新葉一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんです長谷川さん引き続きよろしくお願いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ北朝鮮メディアが米朝首脳会談を歴史的出来事と報じる先月30日、軍事境界線のある半門店で行われた米朝首脳会談について、北朝鮮メディアは昨日、歴史的会談とした上で、朝鮮半島の非核化に向け、対話を再開することで合意したと伝えました。えー、韓国の中央日報は北朝鮮の金正恩委員長が G20 に招待されていないのに最大の受益者になったと報じております。まあこれどうですかご覧にな
2: って,て。まあこれで G20 のニュースが霞んだっていうところ確かありますけども、ええ、これ中身がね。はい実はあんんまりないんですよねまあこれから要するに協議を再開するというだけで、はい、じゃあ、例えば比較かなり経済制裁の見通しについて、何か具体的な話があったのか、うん、それは全く外に出てきてないし、はい、まあ私、今最も注目しているのは、新しい交渉チームなるものの、北朝鮮側の窓口が誰になるのか、はい、まあアメリカはまあポンペオ国務長官が全体主導して、自衛官特別代表が望む。だからアメリカの人形は全く一
0: 緒ねえそうですね変わらずですねです
2: けど,どうもアメリカ側の報道では、はい、北朝鮮側は外務省が丸口になるんじゃないかと言われていますね<ー>あのチェ・ソンヒが大事外務次官はいだとすると、これはもう初めから大して期待できないなと、ええ、もう結論が見えちゃう、つまり外務省レベルではですね、はい、北朝鮮は政策の判断なんかできないわけですから、うん、だってこれまで誰がやってきたかっていう一番盛り上がってた頃ホワイトハウスに乗り込んでなんとかやりましょうよって言ったのはキム・ヨンチョル。うん、はいえー、ナンバー2ですよね。そうですね、えー、が言ってきたわけで、うん、まあせめてナンバー2なり3なり、はい、外務省ではない政権というかまあ金正恩委員長に近いところが窓口になるんならわかるんだけど、はい、そうじゃなくポンペオビーガンコンビニと、はい、まあ外務次官の組み合わせとなると、うん、これはもおのずともうそんなレベルでは話が進まないよねと実質的に
0: というにもう見えまますね、まあ,あの共産政権はどこもそうですがその外務省と呼ばれるところ、えーえー、外交部って名前がついてますけど、えーえー、ただの政策のこう実施期間に過ぎないと意思決定をしないということなんです。
2: えーまあ、それが一つそれからもう一つは、はい、まあ日本人がどう見るかですけど、はい、まあ要するに。今日の今朝の東京新聞なんかもそうだけど、またまた火曜の外、<え>安倍政権と,<ー>というようなことを言われてますけど、私に関してはもう全くピンボケで、うん、そうではなく、つまり日本が一番あの重視している拉致問題についてだって、はい、実は米朝交渉が始まってくれないことには、はっきり言って全然進まない、つまり米朝交渉の出口で、まあ、仮にですよ、まあ、ない可能性が高いと思うけど、非核化をするなんて話になったら、当然、北朝鮮はじゃあ、経済協力、何くれんの、制裁緩和どうしてくれるのと、うん、この話になる、はいで、経済協力の時には、ト,トランプ大統領、アメリカ出さないと言ってるわけだから、うん、当然、日本ということになるわけですよね、はい、その時にまに、あ、日本は、足問題解決しない限り、経済協力はしないよということは、もう再三明らかにしてますし、えー、そのことをトランプ大統領は直接金正恩にも告げたし、うん、それからついこの間は、あの習近平国家主席までが、はい、日本のポジションを、えー、お金正恩に伝えたと。うん産経新聞、報じてますよね。となるとね、はい、やっぱり米朝交渉が始まり、非核化の話がす、まあ、議論し、うんで、それとセットで経済協力の話をした瞬間に、拉致、はい、問題の話が浮上すると、こういう構図ですから。はいやっぱり最初のところの米朝が始まってくれないことにはどうにもならないということでまあ私はまあ大して期待できないことは期待できないんだけど、えー、まあとはいえ凍結状態にあるよりかは
0: まあいいなと。ううまだましシぐらいの感じ、ええまあ、確かに今回の反問の店での会談に、まああ、随行してきた北朝鮮の人たち見ると、はい、そのチェ・ソンヒ外務次官、それからリー・ヨンホさんというね、ええまあ、これはあの外交のをやって、もともと外相とかもやった人、ええええ、それからあのキ,キム・ジョンウン委員長の妹のキム・ヨジョン氏もついてきたという話がありますね。はいこの辺が交渉に絡むと、また変わってくるそうね、キ
2: ム・ヨジョンがね、来、はいね、ればまあ妹ですからね、えーまあ、自主的な政治的判断も含め、はい、ありうるかなと思うけど、チェ・ソンヒ外務次官、まあ、映像にも実はテレビに映ってました、そうですね映ってましたけど、うんうん、はっきり言って、外、和の外の方に近いところ、はい、ほとんどメディアと一緒ぐらいなところで映ってましたでしょ、うあれ見て、ああ、もうこれがよく、外務次官のポジションってこういうことなんだなと思いましたけど。全然別に金正恩の近くじゃないもんね、そうですね全く離れたところでポツンと一人で、うん、まあいた、この人、やっぱりこの程度、まあ、所詮は彼,彼女は、えー、と通訳出身
0: 、そうですね、通訳出身だという話です
2: ね、こういうふうなんだなっていうふうに、私、映像を見ながら思いましたけど、それがもう窓口になるなんて話が今日出てますから、もしそうだとすれば、うん、これはもうやる前から大して期待できないなと、うん、まあ公式的なポジションしか彼女、言えない
0: でしょう、えー、おそらく。あ,のあれね、ね結構、インターネット上で生中継をされていたんで、僕もあの日曜日見てたんですけど、さすがアメリカのメディア、は合ってるなと思ったのが、ええ、そのキム・ヨンチョル、あるいはその下であったキム・ヒョクチョルっていう、はいまあ、両方とも情報機関出身の人たちが、そもそもは取り回してたじゃないですか、ハノイ会談までは、トランプ大統領に対して、はい、彼らは今どうなってるんだっていうような聞き方をして、うんえー、失踪したのかみたいなことを聞いて、いや、私はそんなことないと思うと。彼らは生きているんだというふうにトランプ大統領も言っていて、これ、向こうとしてもカードとしてはそろそろ出してくるんですかね、そういうところを
2: 、ね、あそうね、まあ、北朝鮮の中の権力関係がよくは分かりませんけど、まあ、いずれにしても外務省が、ねはい、そう高いポジションでないっていうことだけははっきりしてますよね、キム・ジョンウンの周辺にいたのも、はい、そういう情報系の人たちですよねね、えーえーえー、はね。元々ね
0: でそう考えると、まあ、この2、3週間の間でチームを組んで実務でやるんだと、ええええ、それに誰がテーブルに並ぶかによっ
2: て、それもそうだし、もう、うん、アメリカ側言ってますけど、私たちは交渉急いでないと、あ<ー>そうだとすると、一体これは何なったんだと、これ,まあこれは結局ね、ねはい、あの大統領選をにらん,んだ、はい、まあ政治的パフォーマンスは、残念ながら、そうはい、そうとしか取れないなと、うん、これは実は米中の話でもそうなんだけど、米中も競技再開となったじゃないですか、米中、米中両方ともよく似てて、つまり競技を再開するっていうことだけがクローズアップされ、それは確かに政治的には何かプラスに見えますけども、じゃあ、具体的に再開した上でその結末はどうなるのって言ったら、これは全然見えないと、だから結局、ボールをぐるっと回して
0: 、
2: 元に戻っ元に戻。だけでえー、じゃあ、具体的な比較化なりあるいはあの中国で言えば知的財産問題補助金問題には
0: 決着は全然見えないと
2: 。うんうんうん
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンメールいろいろいただいてます根っからのラジオっ子さんは埼玉市の方、えー、今回の香港のデモについて暴徒化極めて不自然に感じます中国当局と親中派の香港行政当局の自作自演なんじゃないかとも思います逃亡犯条例の改正に向け本格的に動き出したと思えてなりません、うん、あのーはい、林邸月が行政長官が早朝に会見をしてましたけれども、このボートに対しては、ええ、批判をしなければならないと、ああうん、法の支配を脅かすものだというような映像を見てても、ほと
2: んどユニフォームみたいに、黒い黒装束に、ヘルメットに白いマスクっていうのが、何十人かまあいて。うんというこですから、相当、組織だったグループが突っ込んだというふうには見えますね、それが中国の差し金だったのかどうかは、ちょっと分かりませんけど、当局にはこれで武力鎮圧する、口実を与えたいよねと、その後の続報がまだ入ってきてないようなので、ちょっと分かりませんけど、そこが注目されるということは1点と、私、実はこの香港デモがね、G20 でも、実は影の主役になるんじゃないかと思って、結注目してたんですと、はい、いうのはあの、ポンペオ国務長官が大統領があの米中首脳会談で取り上げるっていうふうに言ってましたよね、なので、本当に取り上げられたのかどうかは、ちょっと今のところ情報なかったし、トランプ大統領もそことかんとあの言及しなかったから、はい、ちょっと分かりませんけど、まあ、その代わりにって言っちゃなんですが、安倍総理が取り上げたんですよね、はい、実は
0: 。安倍総
2: 理があの日中あの習近平主席に対して、うん自由で開かれた香港の繁栄が重要だと、そういう言い方、うんまあ、微妙ないい言い方だなと思いますけど、<笑>確かに香港の繁栄は重要ですから、はい、<笑>で、取り上げたで、もしもトランプ大統領がそれを取り上げれたとすれば、うん、これは米中の,あの対決が、はいまあ、新たな次元に入ったと言ってもいいかなと。うん、というのは、香港が象徴しているのは、はい、やっぱり自由と民主主義と人権、うんはい、この3つですから。だから単なる金儲けの貿易の金儲けの話だけじゃないところにまでまあアメリカはあのレベルを上げたっていう
1: ふうに言えるので実は
2: だからそういう意味ではこの香港の
0: 問題ではずっと注目いうのはたくさんのメール、ツイッター今日もいただきましたどううもありがとうございました。